1: В прямом эфире.
2: А вас я попрошу остаться. А.
3: А мы здесь да, да, да. А я заслушалась Знаешь, мне, я всякий раз, когда Слушаю эту нашу составку Там Тута Ларса такая Тута Ларсен Я все время себе это пил представляю И думаю, что это должно стать Моим девизом просто, моим кредо Знаешь, таким по жизни
1: Это
3: я. Зовите меня так. Мое второе имя. Доброе утро, друзья.
4: Здрасте, 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 дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Слушайте, ехал сейчас по Москве так хорошо. Солнышко в лицо. Не холодно, да? Ну, я даже в шортах второй день хожу. Слушайте, я прям радуюсь этому. Не могу на радость. 11, конечно. Всего 11 градусов в Москве. Но днем-то будет 23. И дождя не будет. И прям классненько. И прям настроение хорошее и даже спать не очень хочется но ну, по крайней мере вот сегодня да ну, как обычно нас выключают тут стоп и но сонное утро получается нет слушайте правда классно все бодро и хорошо вот ну,
3: давай но... нас валя мы всегда отчаянно делаем вид что У нас не сонное утро. Мы просто
4: хорошо умеем притворяться. Просто хорошо умеем
3: притворяться. Нет, мы просто любим свою работу. Э,
4: э, Да. Смотрите, дорогие друзья. Давайте тогда пройдемся по главным новостям, которые есть. у нас столько всего интересного для вас, вы даже не представляете. Ну вот, э, э, например, бананы скоро пропадут. Новость.
3: Кошмар. Вообще, как жить теперь? Раньше бананы считались самым доступным э, э, десертом. И я, я не уверена, банан это вообще-то не фрукт это трава. же трава?
4: Банан трава, да. Но, да. Но,
3: но мы привыкли считать это фруктом, да. Но и много раз во всяких опросах мы слышали о том, что бананы это самый дешевый способ получить хоть какие-то витамины. Там витамин В содержится активно, помогает он нашему организму. И вообще это питательно и полезно. А теперь банан станет дефицитом?
4: Да, 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 да. да. Знаете, почему? Потому что вулканы. Казалось бы, где здесь какая-то логика, связь? А на самом деле все просто. В Эквадоре началось извержение вулкана Сангай. А, соответственно, из-за вот этой вот вулканической активности более полутора миллионов коробок бананов могут просто не доехать до места назначения. Экспорт фруктов может рухнуть на 25-30%. Представляете? Пострадали от вот этого вот, от сильных выбросов пепла от вот этой вот гадости пострадали 83 тысячи гектаров земель ну и соответственно среди них вот те самые провинции где выращивают бананы вот до третьего урожая в этом году могут потерять фермеры. то есть у нас 2020 год с чего он там начался <связывая>
3: Я уже не помню. Столько всего
4: случилось, да, там, там Мне почему-то хочется сказать в понедельник и вторник. Ну, в смысле, там в январе и феврале там какой-то адище был совершенный. Вот. А потом началась корона. Ну, в общем, дальше вы все знаете. Вот. И, так смотрите, еще э, вулканы, еще отсутствие бананов, которые действительно стоят там, да, по рублю за ведро вот, у нас в магазинах. А теперь нет, такого вполне возможно не будет. Вот Специалисты ну, это отмечают... Это очень грустно. Вот. Обидно Специалисты говорят, что может повести тем, кто использует специальные чехлы для защиты от насекомых Но они с помощью помощью этих чехлов могут защищать эти самые бананы
3: А, ну, в общем, как-то для меня бананы, вот эти заваленные бананами прилавки наших продуктовых магазинов все-таки немножко так ассоциировались с изобилием, знаешь, и, конечно, если этого солнечного продукта станет меньше, то ну, даже чисто визуально как-то заходишь в магазин, а там печаль. А, конечно, апельсины еще могут спасти, но я уж теперь ни на что не надеюсь. И по-прежнему вспоминаю шутку про то, что у Деда Мороза а, на 2021 год я загадаю себе и попрошу пощады.
4: С нами на связи Алексей Ситников, депутат Госдумы, президент Ассоциации «Теплицы России». Алексей Владимирович, Здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе, доброе утро.
4: Алексей Владимирович, что будет, если бананы все пропадут? Мы все будем очень грустные ходить, и нам есть
5: будет нечего. Ну, Нет, может
3: они да, не пропадут?
5: Спешу, спешу успокоить. Конечно, бананы не пропадут, потому что, несмотря на то, что Эквадор является, конечно, основным и практически единственным импортером бананов в нашу страну, тем не менее география производства бананов она намного шире, чем... Эквадор, потому что бананы поставляются и производятся и в Южной Америке, и в Центральной Америке, в Мексике, в Африке, в Азии, то есть география производства очень широка. И с другой стороны, мы уже сталкивались с проблемами Эквадора. Эквадор очень неспокойная страна, как с точки зрения природно-климатических факторов, так и с точки зрения политической обстановки в стране. Буквально год назад из-за беспорядков в столице Эквадора, в городе Кита, практически была остановлена отгрузка бананов из Эквадора. И что в результате произошло? Опыт, прошлый опыт – это лучшая возможность для прогнозирования будущих событий. На самом деле, да, остановилась отгрузка бананов из Эквадора, Этим воспользовались оптовые продавцы, и цена на коробку банана выросла ну, сначала на 40%, потом на 50%. Ничего Тем не менее, себе. Да, рост цены был. Бананы остались за счет того, что рост цены приводит к снижению объемов продаж и к востребованности этого замечательного продукта. Чем воспользовались продавцы яблок, продавцы цитрусовых, потому что вот идет постоянная конкуренция борьба за покупателя между продавцами бананов, цитрусовых и яблок. Это вот три самых продающихся фрукта в нашей стране. В дальнейшем сразу начались закупки спотовые и разовые у других производителей, плюс там 2-3 недели и четыре недели транспортных логистических промежуток. И буквально через там, полтора месяца цена возвратилась, а потом, как вы уже сейчас только что сказали, грянул, грянула корона, и... В принципе, покупательная способность резко снизилась, в том числе и в нашей стране, и цена на бананы опустилась практически до исторических минимумов на привалках наших магазинов. Поэтому аналогичный сценарий, я думаю, будем рассматривать и в связи с выбросами вулканов и теми проблемами, с которыми сегодня столкнулся Эквадор.
4: Алексей, да, ну, слушайте, а вот может вот... мы сами можем как-то заместить их?
3: Бананы
4: Нет, серьезно, а почему бы у нас в Краснодарском крае там пальмы есть, почему там банан там не выращивать?
5: Ну, это очень интересная идея и бананы, ну даже я видел примеры выращивания в теплицах и они вкусные, достаточно и вызревают. Весь вопрос их себестоимости намного дешевле привезти из Филиппин бананы там из Китая или из центральноафриканских стран это будет намного дешевле, чем закладывать а, плантации, потому что ну, в данном случае а, сегодня нет свободной земли в Краснодарском крае. всегда эффективно используется а, под культуры, которая традиционно востребована, и мы по зерну опять а, лидируем, опять миллион двести тонн. Производство зерна – это лучший показатель, поэтому лучше мы будем производить то, что умеем производить, то, что у нас хорошо получается – зерно, рис, яблоки краснодарские – а этот продукт все-таки оставим для стран и подходящих к не наш, и именно не, да, не наш, понял. Да. понял, понял. Спасибо большое. Спасибо.
4: Алексей
3: Сетников, Алекс... депутат Госдумы, президент Ассоциации теплицы России, был у нас на связи. Будем молиться за хорошую погоду в Эквадоре и других странах, которые экспортируют, импортируют нам. Прекрасные всякие фрукты экзотические.
4: Да, потому что у себя мы их выращивать не будем. Хотя, блин, мне бы так интересно было бы на даче где-нибудь посадить банановое дерево. А вдруг? А вдруг? Ну вот один-два, ну попробовать просто. Арбузы же растут у нас тут в средней полосе. Ну уже
0: взрослые люди. А бутерброд есть как кот Матроскин, до сих пор не научились «Комсомольская правда». Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом хуле.
4: Да, с таким удовольствием мы все это делаем, дорогие друзья. И, кстати, делаем это вместе с вами. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это номер Вайбера и Ватсапа для ваших сообщений. Или восемь восемь восемьсот ровно девяносто Это номер телефона для того, чтобы вы нам позвонили, то с нами поучаствовали в нашем эфире и высказали мнение свое по поводу тем, которые мы обсуждаем.
3: Да, уж а поговорить есть о чем. Вы знаете, а, что сою...
4: накануне... Сейчас, 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 сейчас это. Накануне Владимир Путин встречался с губернаторами, вновь избранными. Вот. И, ну, достаточно такая длительная встреча у них была. Ну, естественно, по видеосвязи, по-моему. Вот. И, значит, он встречался с ними. И, значит, он там отметил. Говорит, что выборы прошли хорошо. Выборы прошли во всех регионах, где, значит, они были. Значит, прошли хорошо, без всяких нарушений. Вот, значит, прямо так эти выборы надо проводить. То есть мы их пережили. Они у нас были 13 числа, 13 сентября. А американцам предстоит у них в ноябре. Первые выходные ноября. А, первый вторник. Второй вторник ноября. то Ну, как-то странно у них очень. Самый, вот. В общем, у них тоже будут выборы. И у них там сейчас огнище прям. Огнище. Все со всех сторон как только могут агитировать за, за себя и не только за себя. Даже говорят просто хотя бы, ребят, ну, приходите на выборы, пожалуйста. Пожалуйста.
3: Ну и самые неожиданные формы креатива проявляют политические технологии, чтобы обратить внимание электората на выборы, на своего кандидата. В Соединенных Штатах Америки появилась новая политическая реклама, весьма замысловатая. Честно говоря, мы с Валей так и не разобрались, что они имеют в виду, поэтому очень надеемся, может быть, с вашей помощью как-то вообще расставить точки над и. В общем так, там стоят всякие, там повесили такие плакаты, баннеры, <къем> на которых написано, Слоган ⁇ Голосуйте, уроки русского стоят дорого
4: ⁇ Да, или еще один ⁇ Голосуйте, или русские боты сделают это за вас? Да-да-да,
3: это мне напоминает, знаешь, как когда вышел фильм «Ной», кто-то написал тоже в социальных сетях «Читайте Библию, пока Голливуд не сделал это за вас». А здесь вот все наоборот. Вот.
4: Вот. Или или вот еще один. «Голосуйте для того, чтобы отстоять права Путина». Ой, подождите, это другая страна, это не та страна. Ну, в общем, вот такая вот политическая, политическая агитация появилась в в соединенных штатах и видите да этого в америке ну, смысле, все Нет, в...
3: Честно говоря, я, вот испытываю, я испытываю гордость. То есть мы тут, в общем-то, озабочены своими делами, вакцину изобретаем, там, запчасти ищем для своих там всяких производств в санкционном режиме, еще там какими-то а, своими личными проблемами занимаемся. А Америке, вот ее прям Гондурас беспокоит постоянно. Вот не даем мы им покоя до такой степени, что мы уже стали героями американской предвыборной кампании. Я горжусь тем, что мы имеем такое влияние на умы э, там, за океаном.
4: Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах, с нами на связи. Леша, доброй ночи тебе. Привет. Доброй ночи, доброго утром.
1: Леша,
3: как так случилось, что а, Россия стала каким-то просто литмотивом этой предвыборной кампании?
1: Ну, по-моему, все-таки это не какая-то новинка. Посмотрите, что было четыре года назад, что было еще четыре года назад, ну и так далее, и так далее. Русские всегда то со своими ракетами, то со своими э, спутниками э, становились главным врагом. Да, главными врагами не только в Америке, но и в других странах. Ведь всегда внешний враг, он как бы морально, возможно, и даже физически, он сплачивает. Ну и главное, что ведь дает еще одну возможность легитимизировать все те расходы, которые были понесены или будут понесены в самое ближайшее время. Ну зачем вот вспоминать 4 года назад, вспомним, Четыре дня назад, когда открывалась высокая неделя на Генассамблее ООН, вот эти вот дебаты, главы государства и правительства Трамп выступая, в общем-то, сразу начался цифра. 4 триллиона было потрачено на оборонные нужды. В принципе, за 4 триллиона, по-моему, можно было переустроить мир. Сумма гигантская, а Америка потратила ее только на оборону. Оборона, всевозможные военные расходы защищались от кого? Не только от России, наверное, от всего остального мира. И это нужно было легитимизировать. Поэтому всегда внешний враг, прекрасная отмазка, но вот в первую очередь для тех денег, которые были или будут потрачены.
4: Леша, смотри, всегда, когда идет какая-то агитационная кампания за, ну это либо выборы, либо еще что-то в стране, естественно, поднимаются самые главные вопросы, самый больной вопрос, условно. Вот когда у нас была Конституция, да, здесь одна из главных тем, которые, про которую которые снимали ролики, это были там гейные передержки, да. Вот, как, ä, вот эта вот история с ä, запретом. Вы
3: защищали патриархальные
4: ценности. Да, 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 <свёк> да, да. А я смотрю: в Соединенных Штатах действительно очень много говорят про Россию. Леш, а ну, действительно, Россия это главная проблема, которая есть у Соединенных Штатов. То есть своих нет, что ли.
1: Нет, говорить и иметь проблемы все-таки это две большие разницы. Говорят сейчас все-таки больше о расовой дискриминации, в Америке свои, как же это правильно сказать в эфире, ну, в общем, свои проблемы или свои проблемные люди, в данном случае это вот афроамериканцы, и в этом сейчас заключается корень, я уж не знаю, зла или проблем, в Соединенных Штатах что-то выясняют, что-то вспоминают, что-то или кого-то называют виновными. Все-таки, ну, признаем, сегодня, если говорить об Америке как таковой и предвыборной кампании, расовый или межрасовый вопрос, вот он главный. Русский, ну, будем объективно считать, стоят на втором месте.
3: Слушай, ну все-таки вот пафос этой кампании, да, голосуй, либо будешь говорить по-русски там и решать проблемы Владимира Путина. Это все-таки, ну, какая-то ирония в этом есть? Или американцы действительно верят в то, что Путин настолько влиятельная фигура в мире, что если они не за того кандидата проголосуют, то все, к ним придут коммунисты и все остальное?
1: Но или это не пафос все-таки, это не пафос всей компании, это пафос тех вот плакатов, тех рекламных лозунгов при которые появились, ну, будем считать, по вине или по инициативе одной из частных американских компаний, там, компаний по хранению вещей. Чья это инициатива, владельцев или акционеров или какой-то конкретной партии, которая подкупила эту программу, сейчас выяснять, наверное, нет какого смысла. По одной простой причине. причине, что таких компаний, через букву О, таких фирм в Америке, которые заказывают политическую рекламу, их предвыборную рекламу, их достаточно много. И слава богу, что вот этот вот Manhattan Mini Storage, эта вот компания по хранению вещей, она, будем считать, в гордом одиночестве.
4: Леша, когда кто-нибудь узнает, что ты русский, у тебя нет проблем, на тебя не начинает косо смотреть?
1: Ну, ну, я... ни разу в жизни в Америке. Единственный раз, но ну, это же опять вот по поводу э, тех э, самых проблем, которые волнуют людей вот в первую очередь. Единственный раз за все четыре года моей американской командировки на меня нет, ну не посмотрели коса а в кафе совершенно безумная женщина там вот, э, даже не буду ее описывать, услышав, что я разговариваю с э, коллегой на русском языке. Мы сидели в кафе за столиком, вот она докопалась до нас что называется почему вот в россии идет на тот момент действительно вот шло активное обсуждение закона о гомопропаганде, почему мы вот так вот угнетаем гельсбиянок
4: да. да. пришлось в общем я понял Лёша. спасибо большое алексей осипов совкор наш в Соединенных
6: Штатах. пришлось отбиваться вилкой Денег нет на обед Это бед Кто мне покажет стриптиз? там Тому кис А кто покажет кулак Тому кис Повсюду ты свой Это Джори Когда ты всюду один Это сплит, Когда никто
0: Настоящая музыка. На радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят
3: в прямом эфире. Ну, что-то я прям вяну, валь от этих новостей.
4: Что такое? Из-за того, что американцы там у себя э, пропагандируют. Да
3: нет. из-за того, что опять начинаются ограничительные меры. И опять э, ну, сначала старики, сейчас теперь школы закроют и все, и опять мы все будем сидеть как крысы по норам.
4: Ну, э, смотри, не то чтобы все, Э, я думаю, что до прям серьезных-серьезных ограничений, как было весной, не дойдет. Смотрите, что у нас тут, дорогие друзья, в Москве с понедельника уже, то есть 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам и лицам с хроническими Заблеванием настоятельно рекомендуется перейти перейти на дистанционный формат или взять отпуск, а руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарной эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Да, кроме
3: того, МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19. значит, опять до получения результатов нужно будет соблюдать режим изоляции по месту жительства, значит Вроде, по-моему, и так до сих пор все это происходило. Но насколько я понимаю, теперь ты опять должен сидеть две недели в карантине. Ну, просто. не две
4: недели, ты должен сидеть дом в карантине, пока не получишь результаты теста. Ну, тест быстрее, mm-hmm. чем за две недели делается. Ты сдал этот мазок ПЦР и все. И там через три дня он к тебе пришел. Если ничего нет, ну сходи спокойно, гуляй, все в порядке. Если тебе не 65, и у тебя нет э, этих самых там всяких хронических заболеваний.
3: Как это вот как раз со вчерашнего дня эти правила действуют. Так. То есть ты приезжаешь из отпуска
4: да. и, и садишься,
3: и и садишься в карантин, пока не получишь отрицательный мазок, да?
4: Да, и отдыхаешь, собственно, от отпуска. Все правильно.
3: Наконец-то сбудется мечта многих людей.
4: Вот, а пока? А пока? Можно ходить э, совершенно спокойно, э, ну, то есть, если вы никуда не ездили, то совершенно спокойно можно выходить на улицу и ходить, например, в какие-нибудь булочные и пекарни. Радио. Комсомольская Правда. Только будьте внимательны, вас оттуда могут выгнать. И не потому, что корона.
3: Нет, нет. (клес) И даже не потому, что вы пришли без маски и перчаток, а потому что вы пришли с грудным младенцем и вздумали его там же, в кафе, грудью покормить. Какая наглость. Да, какая наглость. Ведь э, вы же сами едите в этом кафе. Как вы посмели еще взять и покормить там ребенка? А это потому, что со своим нельзя. Да, видимо, так. Честно говоря, вообще вот этот вечный уровень дискуссии о публичном грудном вскармливании обычно делится на два лагеря. Значит, одни говорят, вы что с ума сошли? Это естественная потребность ребенка, и никто не кормит ребенка, вывалив в голую грудь. И, разумеется, все, прик... все адекватные люди прикрываются. А другие говорят, вы еще бы по, по, значит, покакать сели на публике, приравнивая тем самым а, а, прекрасная сакральная интимная волшебная действования питания младенца хотя оно интимным становится только если э, все-таки действительно показывать грудь вот с дефикацией то есть как бы ну людям взрослым людям можно есть из своих тарелок на глазах друг у друга а младенцу э, из своей вот, э... сиськи нельзя свои сиськи под палантином там или слингом, или в специальной одежде, которая, ну, есть сейчас масса приспособлений, позволяющих покормить младенца грудью абсолютно так, чтобы даже не все поняли, что в данный момент кормится грудью. Смотри... Но у кого-то все равно пукан бомбит.
4: Ну вот смотрите, с чего, собственно, мы за... по этому поводу начали говорить. В Петербурге такая ситуация произошла, значит, девушка Анна, 36 лет, несколько лет ходит в одно и то же кафе, ну, пекарня, да, вот, любит там э, вып- попить кофе, да, там э, хлебушка купить. Вот, а у нее четырехмесячный ребенок, и она вот с ним пришла, и он как-то вот она сидит, пьет кофе, а он раз и ей захотел. Ну, собственно, она решил прям там его грудью покормить. Вот, тогда официантка попросила его не смущать, ну, в смысле, ее и его, не смущать клиентов. Анну из кафе выгнала, а потом вовсе отказались ее туда пускать и говорят, мы, конечно, вас обслужим, но только на вынос. Вот вот здесь вот постойте на лестнице, мы вам принесем все, что вы хотите. Соответственно... Да, и
3: и после того, как возмущенные пользователи соцсетей начали спрашивать у этого кафе, они охренели ли вы, а, а пекарня вызвала новую порцию гнева пользователей, когда попытались объяснить свою позицию. Если вы ведете себя некорректно в нашем заведении, мы можем попросить вас уйти. Это права от других наших гостей тоже. Uh-huh. А, значит, а, то есть покормить своего ребенка грудью в кафе, куда я постоянно хожу оставлять свои mm. деньги, а, это некорректное поведение. Да не ходите в это кафе, ребят, вы что? Зачем мы вообще их обсуждаем, придурков этих?
4: Вот, э, смотрите, друзья, давайте. Плюс 7, 967 200 ровно, 9702. Можно ли э, на публике кормить ребенка грудью или нет? В смысле? Ну, что, Нет, сейчас...
3: конечно, нельзя. Пусть ребенок умрет от голода, а женщина сидит в четырех стенах, э, дует корову, э, э, дергает за хвост козу и вообще не высовывается. Что за вопрос вообще? Плюс Можно дев... ли кормить ребенка грудью? Если ребенок грудной на а публике. Где в, на в публике. женском туалете
4: на публике.
3: Нет, надо уйти в женский туалет, конечно, и покормить ребенка там
4: в комнату материи. На публике,
3: если я вышла гулять с ребенком, я на публике. А что мне надо сидеть в затворе, в монастыре. Если я мать грудного младенца
4: плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Это наш номер Вайбера Ватсапа для ваших сообщений. А с нами на связи Элина Жгутова, член Комиссии по поддержке семьи и материнства Общественной палаты Российской Федерации. Илин Юрина, здравствуйте.
7: Добрый день. Доброе я утро. в этом составе не член палаты, я просто эксперт семейной политики. Доброе утро.
4: Здрасте, вот а... расскажите,
3: пожалуйста, с точки зрения семейной политики, как выглядит для вас эта ситуация?
7: знаете, я всегда рада за счастье материнства, за, за многозетные семьи. И, наверное, где-то в какой-то степени за грудной скамбе. Ну, конечно, к традиционным ценностям относится и сохранение сферы интимного. Такое да, является кормление ребенка грудью. Вот. Тем более, в месте, где действительно, как вы заметили, люди другие принимают пищу. Да? А, а, для них а младенцу возможно... нельзя в это время принимать пищу? Но ну, для других людей вот это кафе создано для того, чтобы люди пришли, и с аппетитом поели, да? Для так. них, боюсь, уже в их возрасте зрелом, да? Грудное молоко ⁇ это просто посторонняя биологическая жидкость, которая может вызвать неоднозначную реакцию. Вот, поэтому а подождите, есть, а, а причем здесь грудное угрожаем, молоко? Они что, видят телевизор? грудное
3: молоко? Я не поняла, им предлагают выпить грудное молоко. Вы, вы уверены, что вы за грудное встановите? Вы вообще в курсе, как
7: а, этот процесс да, происходит? Любая инстанция, я, конечно, я полуогрел весьма человек с детьми, поэтому я, естественно, понимаю, как происходит. Вот, поэтому, поэтому у меня такое убеждение, что это интимный процесс, еще раз говорю, который совершенно не обязательно выносить на публику и аргумент то, что ребенок а, внезапно захотел есть, ну, во-первых, другого ребенка, ответственные родители, кормят по часам, эти часы им известно. О, это вы в каком году вообще эту теорию
3: практиковали? Вы знаете, Нет, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить, я... Ребенка я... 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 кормить ребенка по требованию. Кормление ребенка по часам вредно для его здоровья. Это, это, это тема другой дискуссии,
7: согласитесь. Еще раз говорю, для матери... Нет, это да, не тема другой
3: дискуссии. Почему вы имеете право зайти в кафе и поесть, когда вы голодны, а я не имею права Потому покормить себя?
7: Демонстрирует свои вторичные половые признаки, понимаете, веду себя прилично. И совершенно непонятен аргумент вот этих людей, хозяев кафе, который говорят о корректности поведения. То есть, когда вы кормите ребенка грудью, Нет? вы идёт, показываете вы свои идёт, вторые полови,
3: по, по, вторичные половые признаки. Вы не знаете, что существуют слинги, шали, специальные одежды для кормления, ну, которые скрываются. Мы сейчас
7: говорим, смотрите, насколько я понимаю, речь идет о маленьком кафе. Это там на 3-4 столика, понимаете? Это не огромный шалман, там какой-нибудь фастфудовский, да, где мы резины здесь да, какое,
3: какое куплю, это а кафе? Вы, вы мне а... другое объясните. Я на улице с ребенком. Мой ребенок хочет. Я, я хочу есть, я зашла в кафе. Мой ребенок хочет есть. Я что, я должна сейчас делать? оставить вопрос, свою еду, уйти раз. в туалет? Но... Да? То есть вот, расскажите, как вы. Как, говорю, а хорошо, не поделитесь не вашим не личным не опытом. Как вы сказать, кормите своих
7: детей? Ну, вы же меня пригласили в эфир, чтобы говорила я, а не вы. Ну, мне, так говорите, кажется, Ирина,
3: расскажите, мне как они... вы организовали кормление своих детей. Научите нас, как это делать, чтобы
7: интимность не, э, ничего не смущать. Это вообще, это значит, задуманная тема для каких-то людей. Мне кажется, уже у них какие-то задатки эгидиционистов вообще существуют, понимаете? Потому... И уже... И я вы не про говорю, других людей не
3: говорите, вы про себя расскажите. Как вы организовали процесс грудного вскормления своих детей?
7: Смотрите, я, вот, как эксперт семейной политики, не должна делиться своим э, личным интимным опытом, опять же. Я считаю, что это сфера интимного и не готова выносить на радиообсуждение. Э, вот, ну, подождите, вы готова... говорите, что это неправильно. Расскажите, как правильно. Правильно, еще раз говорю. Знать, когда вообще, прокормить ребенка в определенное время. Но потом, в конце концов, она же не, там не приехала. Она если, тем более, речь идет о том, что человек каждый день ходит в это кафе. то о чем говорит? Что она не командировочная, понимаете, и не там не мать бездомная, которую вот, а, значит, нужно прикрыть и накормить, и там, и Это человек, который имеет свой дом далеко от этого места, понимаете, который, ну, еще пять минут ребенок потерпит, если у вас уж такие а, ювенальные установки, что ребенок, если вот что-то хочет, то, это будет прямо сразу, надо это давать, вот. ну, ничего, пять минут потерпит. Я считаю, что ребенок может потерпеть подольше, вот, пока она придет домой, в, в, в чистой гигиенической обстановке, так, на секундочку, да, тоже все-таки, он тоже может что-нибудь там, кстати, вообще, рекомендуется соски протирать, так что если мы проинтим даже, темные детали, хотим затронуть, там, да, и как она это все будет проделать в кафе, не очень понятно, это то и неуважение к окружающим, и неуважение к ребенку, вот, который все равно понимает все, будучи даже малышом, да, что вот он, оказывается, можно взять. Ну, ему еще будет 2-3-4 года. Женщины иногда кормят до такого состояния, что уже не понимаешь, где кончается кормление, и начинается инцесс, Понимаете? Вот у меня знакомый кормил до 4-5 лет, и ребенок при этом все равно болеет без конца, угу. к сожалению. Все это, все
4: это вот это. Да, Елена Юрьевна, спасибо большое. Елена жгутова, эксперт семейной политики Общественной палаты России, была с нами на связи. Давайте мы продолжим через две минуты сообщений очень много. Но
0: вы же взрослые люди.
5: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про. О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз.
0: И Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить: прорыв ли это?
5: Почему так много шума?
4: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и
4: хуликанят в прямом эфире. Обсуждают и осуждают! Я бы так сказал. Uh,
3: не, Валюш, я, честно говоря, пребываю в, просто, знаешь, в ступоре от того, что у нас человек, который занимается семейной политикой, считает кормление грудью эксгипиционизмом, молоко, значит, какой-то там... Биологической жидкостью. Биологической а, би, отвратительной биологической жидкостью, да. Но самое главное, не знает абсолютно последних трендов в грудном вскармливании. Но Напомню, давай там ну, да, я напомню. Ну, да? Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить младенцев по часам, ой, не, не по часам, а по требованию угу. и до двух лет. И все исследования уже показывают, что кормление по требованию гораздо более здорово и удовлетворяет биологические потребности ребенка. Никакие соски нигде, ничем протирать не надо, потому что тем самым ты нарушаешь естественную, естественную биосферу, значит, био... Забыла, как это, называется, короче. Биофлору, да. И тем самым, наоборот, можешь, значит, какие-то зловредные внести стафилококи, которых там быть не должно. В общем, просто предлагаю зайти на сайт Лалечи Лига, который поддержит грудное вскармливание, и почитать вообще, что такое грудное вскармливание. Видимо, все-таки наш уважаемый эксперт слегка уже подзабыла, как это. Или воспитана была на советских стандартах грудного вскармливания, которые действительно были несколько иными.
4: Ну смотри, я давай по тегам пройдусь, которые были э, тобой преподнесены по поводу того, что многие считают, некоторые некоторые считают э, грудное молоко это посторонней биологической жидкостью, так есть, и это действительно правда, даже в семье э, такая история существует. Ну что, да, у меня, была, была прям при мне картина совершенно замечательная. Вот, жена мужу дает печеньку, вот, это и ест, Он говорит, а ты знаешь, она на моем грудном молоке сделана. Представляешь, что с ним было?
8: Не,
3: минуточку, минуточку, давайте не будем обсуждать э, долбанутых людей, у которых, которые едят плаценту и кормят своих мужей. Это шутка имеломоком. была, если что.
4: Это, если что, это была шутка.
3: Валя, вот. здесь мне не до шуток сейчас, вот. это Я первое. в шоке просто. Я в шоке, человек, который должен, мы говорим о демографии, о том, что Женщина в декретном отпуске, нужно дать возможность реализовывать себя, работать, передвигаться, путешествовать, жить полноценной жизнью, чтобы женщины от тоски в окна не выходили от дня сурка, в котором они живут. А человек, который занимается семейной политикой, говорит: сидите дома, кормите по часам и не выходите к нам на публику с вашим отпуском и с вашей сиськой.
4: А, и еще одна история: что ну, действительно не, не всем нравится, что рядом может сидеть женщина и кормить ребенка. Но ну, это просто людям бывает некомфортно. Вот и все.
3: Правильно организованный процесс грудного вскармливания, в принципе... Э- а
4: все ли могут правильно организовать <связанного> его? Даже
3: человек не, не может, просто не посвященный человек может даже не понять, что, что происходит с ним рядом. А,
4: с нами на связи Леся Рябцева, а, журналист, блогер. Леся, здравствуй. <связанного>
7: добрый вечер.
4: Добрый вечер, уже у меня просто, знаешь,
8: солнце село, все для меня заходилось. <связанного> Я на самом Привет. деле тоже послушала эту дискуссию, и я тоже пребываю как тут в шоке, потому что это такая вот реальная иллюстрация стигматизации, э, мало того, что грудного вскармливания, но и материнства в целом, то есть человек реально, который должен понимать, как это происходит, живет в какой-то э, состоянии не просто в голове.
4: Что пишут нам наши слушатели? Те, кто кормит детей грудью в кафе, есть долбанутый. Плевать на всех, кормлю где хочу. Так, надо было официанту выгнать остальных посетителей, вот такое вот мнение. И тут-то не права. Но это вот если коротко, по нашим сообщениям.
3: Это мужчины пишут, для них просто грудное вскармливание по-прежнему остается чем-то сродни дефикации. я говорю просто. Лесь. Есть, а, в, в, по большей части они даже могли бы не заметить, что это происходит.
4: Лес, а, вот это кафе, а, по-твоему, имеет право не пускать м, девушку к себе?
8: Нет, ну, во-первых, не имеет права, мало того, что же они же не только и не пустили, но еще и прилюдно, по сути, оскорбили и продолжили это делать в течение нескольких дней, то есть не только рядовой сотрудник, но еще и начальник. Мне кажется, здесь очень, очень простая ситуация, если ты сделал что-то, что посчитал правильно в рамках своих ценностей, и потом кучу людей тебе сказала о том, что ты не прав, у тебя есть как бы два пути, либо ты извиняешься публично, либо ты снова обсираешься эта пекарня выбрала второй путь, да, и они сделали вот это абсолютно хамское заявление в Инстаграме, какое-то несусветное, да, и их поведение, собственно, по отношению к этой девушке было тоже ненормальным это человек, и хозяин, и сотрудник решили не от... никак не рефлексировать над этой ситуацией, да, не попытались понять, в чем вообще они неправы, да, и продолжат делать то, что делают. Но мне кажется, здесь еще вопрос, ну, помимо каких человеческих, таких нарушений, назовем ну, это так. Есть еще момент такой, как, ну, она же потребитель, то есть, соответственно, ее права как потребителя тоже были нарушены. Но вообще, мне кажется, это что-то несложное, да, там разрешить маме покормить ребенка раз, нарезать там хлеб кусочками, о чем она попросила два, потому что это абсолютно, ну, тебе худо от этого не станет. Я, если лично вижу, что там мой ребенок уже блако в детский сад ходит, Но если я вижу мамочку в кафешке, да, которая нужна помощь с ребенком, я всегда эту помощь предлагаю. Если младший просит внимания, я помогаю со старшим, играюсь. Если младшему там нужно его поразвлекать, чтобы мама могла поесть. То есть это какие-то абсолютно нормальные человеческие истории, которые основаны, не знаю, на дружбе, там на доброте, на любви, то есть то, что мы проповедуем нашим детям, мы почему-то сами, да, когда становимся членами общественной палаты, перестаем при этом ну, следовать этим же заветам. Ну
4: ладно, Лисни, давайте, давайте мы не будем а, Елену Юрьевну обсуждать, а обсудим лучше кафе. Но ну, если посетителям кафе неприятно, что рядом сидит женщина и кормит а груз. А в
8: чем
3: здесь неприятность? это
4: другая история. Слушайте, это
3: не другая. а мне история. неприятно, что вот. кто-то сморкается рядом со мной. Потому что нельзя сморкаться.
4: Потому что нельзя смаркаться. Потому что нельзя, нельзя сморкаться и ковыряться в зубах. Ну и так же, как и выпускать газы. В смысле?
8: Ну, нет, вообще да, да, все но... выпускают газы. Здрасте, я вас умоляю. Вы что, отслеживаете человека, который перед вами пердит на бедро? Конечно же нет, вы ему ничего не говорите. И не надо сравнивать кормление с грудью с тем же самым, что вы сейчас
4: перечислили. А, Короче, я бай, не могу. Не я, я реально сказать о Я что я, реально я хочу сказать о том, что, я я о о том, что кафе заботятся Каф... о, о основной массе своих Простите, посетителей. Нет, вот и все.
8: Я, я, когда кормлю ребенка грудью в общественном месте, я забочусь о людях, которые меня окружают. Потому что если я попрошу своего там, не знаю, гудовалого ребенка, наврожденного, mm-hmm. потерпеть, то она, конечно же, пошлет меня в жопу, потому что она не понимает, что такое потерпеть. Она хочет здесь и сейчас. И надо понимать, что кормление грудью это не только кормление молоком, это когда ребенку нужно успокоиться в том числе. Малыш не понимает, где он находится, что происходит. Ему нужно что-то, чтобы его успокоило. И грудь – это самый лучший способ. Если вы хотите, чтобы ребенок орал, пожалуйста, я не буду это делать в общественных местах. Но, опять же, это вопрос возвращения к социальной изоляции. То есть я, как молодая мама, должна засесть дома, никуда не выходить деградировать, уходить в депрессию. У меня, собственно, была эта проблема. Я боялась реально выходить из квартиры, потому что я либо встречала осуждение, либо бесконечное советование. То есть мне реально было проще находиться все время дома. Но это же ненормальная, да, и здоровая это... история. И вопрос просто в том, как мы собираемся
3: повышать демографию, если мы предлагаем женщине просто сесть в затвор а, и, и реально приравниваем рождение ребенка просто ну вот к тюремному заключению. Да, Отсидеть свой срок три года... Да. Да, а потом посмотрим, как ты будешь в общество обратно возвращаться. Во всем мире этого вопроса цивилизованным не существует. Если Почему-то...
8: вы хотите социализацию для молодых матерей, то просто будьте нормальным человеком. Да знаете, знаете, хорошо, окей, вы можете не понимать, не принимать эту позицию, вы можете ей посочувствовать, не знаю, просто эмпатию какую-то включить, да? Вы видите, ну, то есть мама родила... То есть, очевидно, есть плохо и сложно. Если вы были когда-то мамой, вы можете, в принципе, войти в ее положение. Не были мамой, ну, shame on you, можете про это почитать. Если вы видите, что маме нужно покормить своего ребенка, а в чем проблема? Ну, то есть, почему бы ей, не знаю, не, ну, не, знаю, не пожалеть ее, не позаботиться о ней? Зачем нужно сразу осуждать и выходить вот в эту какую-то э, воинственную форму да, своего поведения? Есть, а знаешь, делает? вот еще есть такой феномен, что больше всего как раз
3: осуждают женщины, которые на самом деле да. сами были матерями, но вот да. это меня поражает больше
8: всего. Да, это какая-то э, женская солидарность, которая не включилась. Почему? Потому то, что то
4: есть... здесь все понятно, девчонки, здесь все понятно, потому что мужикам сиськи нравятся, вот и все. И они никогда не когда против? Конечно, никогда не будет против. Конечно, не будет против. Леся, а спасибо бить, большое. Брат! <связь> Леся Рябцева, блогер и журналист, был основе на связи. Слушайте, ну каждому свое, конечно. Ну, ладно вам, мужики, девушки, владельцы кафе и не только кафе. Слушайте, когда женщина кормит своего ребенка в грудь, это же красиво и прекрасно. Ну, давайте мы будем немножко терпимее и позволим им это делать. Ну, давайте мы вернемся тут и после
2: новостей. Извинил из дома, открыл свой бег вам На встречу ведра Путь свой ночам Со знакомого склона. Когда подался небо, он использовал обег Если шел дождь, снимал макасины, Он шел лишь вперед А где и что ждет, Так ли уж важно, 20 лет
0: Комсомольская правда